0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Mi nombre es Carmen China Salazar, profesora de la Universidad de Guadalajara en México. Los actos de violencia contra periodistas son un fenómeno que se está expandiendo por todo América Latina. México, tristemente, ha ganado fama internacional por ser el país en donde se ha asesinado a un mayor número de comunicadores en los últimos años. Pero no es solamente la violencia directa que sufren los periodistas. Hay diferentes tipos de amenazas, hostigamiento, censura y autocensura. En este nuevo episodio de Acentos Latinoamericanos vamos a conversar con dos expertas y un experto que conocen bien la situación del periodismo en México y vamos a hablar con ellos sobre los factores que contribuyen tanto al clima de amenazas y vulnerabilidades así como las estrategias que emplean los periodistas y las periodistas que viven estas situaciones.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Celia del Palacio, soy doctora en historia, soy investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana y he estudiado la prensa en las regiones de México desde hace como 30 años.
3: Bueno, yo soy Alejandra Guillén, eh, periodista independiente y pues desde, desde que inicié la vida eh, como reportera pues me han interesado los... Todos los temas relacionados con movimientos sociales, rebeldías, eh, formas organizativas ante la violencia, desapariciones
4: y demás. Hola, qué tal. Mi nombre es Darwin Franco Míguez. Soy profesor e investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara eh, y desde ese tiempo también laboro como periodista independiente, coordino el medio de digital independiente Zona Docs, que se especializa en la cobertura de eh, movimientos sociales, derechos humanos, pero de manera muy específica en acompañar la búsqueda ¿no? y la exigencia de justicia de quienes buscan en México a un ser querido desaparecido.
1: Muchas gracias Celia del Palacio, Alejandra Guillén, Darwin Franco. Bueno, vamos a introducir este tema tan complejo que son los actos de violencia contra periodistas. Entre 1970 y 2015 se confirmaron en América Latina más de mil asesinatos de periodistas. Seguramente esta cifra está incompleta. Las agresiones han sido una constante en la región desde hace décadas y continúan a pesar del establecimiento de regímenes democráticos que reemplazaron dictaduras militares como las que hubo en el cono sur Incluso se puede decir que en muchos países hay un ambiente más favorable para ataques a periodistas. Y bueno, quizá este primer bloque del podcast podamos brevemente analizar cuáles son las causas y desencadenantes de estas violencias. Por lo menos introducir los puntos centrales de cómo es que llegamos hasta aquí. Para el caso de México, ¿cómo ha evolucionado esta violencia que enfrentan los periodistas? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, durante el gobierno hegemónico que tuvo el PRI durante tantas décadas y qué ha cambiado en los últimos años?
2: Bueno, pues podemos decir, eh, me gustaría remontarme incluso más atrás. Sabemos que ha habido violencia contra los periodistas desde el siglo XIX, vaya desde la República Restaurada, con Benito Juárez, ya cuando él estuvo varias veces en la presidencia, cuando no estaba de acuerdo con algo que decían los periodistas, pues sí hubo maltratos y hubo uh, prisión para algunos de ellos, no digamos en el porfiriato, donde también varios periodistas terminaron en la cárcel, y pues no tenemos las cifras eh, exactas de cuántos periodistas pudieron haber sido asesinados en todos esos años. Ya en el siglo XX, eh, después ya con la revolución institucionalizada, ya cuando el PRI se volvió el partido hegemónico, eh, desde los años 20-30 sabemos que hubo ataques de militares a los periodistas, sobre todo en las diferentes regiones de México, en los años 70 durante la Guerra Sucia, y pues sabemos que más o menos desde que empezaron a hacerse estas contabilizaciones, de de periodistas en 1970 hasta el año 2000 sabíamos que había alrededor de 78 periodistas asesinados o desaparecidos, según la contabilización que hace Díaz Nosti en su libro maravilloso sobre este tema. Parecería como que es algo nuevo, pero en realidad esto no fue así. Lo que pasa es que no hubo suficiente visibilidad ni... Eh, era tan importante, digamos, eh, hacer visibles estos crímenes. Pero bueno, pues esto se intensificó de una manera eh, muy fuerte eh, a partir de esta guerra llamada contra el narcotráfico de Felipe Calderón en el 2006, pues esta guerra civil económica, le podríamos llamar, eh, que desencadenó eh, muchísimos más ataques en contra de los periodistas. En estos años principalmente fue en la frontera norte, por grupos eh, no solo del narcotráfico sino ya pues crimen organizado en connivencia con autoridades, luchas internas entre estos grupos, apropiaciones del territorio, luchas por el territorio, y bueno, después se fue, digamos, corriendo hacia el sur esto, ya a partir del 2005 al 2010 en Veracruz ya habían llegado eh, grupos eh, criminales como como los Zetas, eh, y en la administración de Fidel Herrera pues ya contabilizamos seis asesinatos contra periodistas, pero lo que fue el colmo fue a partir del 2010 al 2016 en el la administración de Javier Duarte de Ochoa donde contabilizamos 20 asesinatos a periodistas y después pues esto se ha extendido a otros estados donde ya no podemos decir con precisión pues este es un lugar peligroso y este no, sino que lugares donde no habíamos visto ataques contra periodistas, ya tenemos que hay ataques a periodistas en estos lugares. Y pues esto lamentablemente no ha disminuido, sino que bueno, en estos años apenas del 18 al 21 que tiene el presidente López Obrador en, la, en el poder, pues ha habido 35 asesinatos a periodistas.
1: Muchas gracias Celia, y bueno, eh, es coincidente creo para todos aquellos que sigamos el tema de seguridad, pues el punto de la llamada guerra contra el narcotráfico, cómo desató tantas violencias. En ese sentido, Alejandra, eh, quería preguntarte, hemos visto en el periodismo de in investigación trabajos muy relevantes, como ese en el que participaste, llamado El País de las Dos Mil Fosas, que evidencian las violencias a veces antes que la propia autoridad. ¿Qué riesgos puede haber al realizar este tipo de estudios ante temas tan sensibles para quienes están ahí mostrando un dato tan fuerte que a veces ni siquiera la autoridad quiere, quiere evidenciar?
3: Bueno, eh, creo que sin duda a veces aunque cubramos o investiguemos temas de pronto de cultura nunca sabemos cuándo estamos cruzando una línea que pueda ser como riesgosa, ¿no? Pero obviamente hay temas como este que tú comentas de la investigación que hicimos del proyecto donde van los desaparecidos? o con el que inició el proyecto donde van los desaparecidos?, porque nos interesaban mucho eh, contabilizar las cosas clandestinas, pero no por contabilizarlas, ¿no? sino porque nos interesaba rastrear qué había pasado con todos los cuerpos ahí localizados. Y eh, yo quiero comentar que ese proyecto inicialmente tenía la intención de hacer un recorrido por los principales lugares de lo, en los que teníamos como interés para hacer un poco de reporteo al mismo tiempo que hacíamos la investigación vía transparencia. Y pues iniciamos el proyecto yendo primero a una especie de temascal en la comunidad de Cherán, un poco también pensando en nuestra protección emocional, porque esa es otra dimensión que digamos está siendo también eh, afectada. Y eh, bueno, ahí comenzamos en Michoacán con las compañeras Erika eh, Lozano y Marcela Turati, y en la siguiente parada era en la barca, donde, bueno, sabemos, o digamos, a mí fue el lugar donde me hizo como consciente de que estaba pasando algo por el hallazgo en 2013 de, de cuerpos, no en una, de, de, de bastantes cuerpos en, en la zona limítrofe entre, entre Jalisco y Michoacán. Y al llegar a la barca, eh, rápido de pararnos en una tienda y querer como preguntar cosas muy básicas, una señora nos corrió prácticamente y nos dijo, váyanse de aquí si no quieren salir con las patas por delante, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Jalisco, eh, específicamente, aunque no solo, nos cuesta mucho trabajo investigar a estas empresas criminales porque este es el centro del lavado de dinero y estamos cruzados de una manera que eh, nos, pon, eh, nos pone en mucho riesgo y que a veces no sabemos ni por qué no lo estamos investigando de fondo, ¿no? Porque es peligroso, evidentemente.
1: Claro, eh, justo, justo frente a tantos riesgos, quería preguntarte, Darwin, ¿Qué desafíos implica hacer periodismo en este contexto? ¿Y cómo tener un compromiso ético frente a ello a nivel personal? O sea, ¿qué, por ejemplo, qué notas decido cubrir? ¿Cuáles no? Si veo que es peligroso, lo, lo hago. ¿Y cómo desde los medios puede hacerse esta cobertura hacia temas sensibles sin caer en la criminalización o revictimización que puede presentarse a terceras, ¿no? que están involucrados pues, en las desapariciones, en los feminicidios? en temas vinculados con delitos de alto impacto.
4: Sí, bueno, lo, lo que preguntas, Carmen, es como bien complejo de responder porque también uno tiene que tomar la decisión dependiendo de dónde uno está parado. Es decir, no es lo mismo ser un periodista independiente, un freelance o, digamos, trabajar para un medio que eh, de alguna u otra forma tiene cierto nivel de protección o podría reaccionar, digamos, en caso de una agresión que nosotros eh, vivamos o que tiene un aparato jurídico en caso de que surjan algún otro tipo de circunstancias. Yo, yo creo que lo, lo importante es como entender, uno, cuál es el contexto sobre el cual queremos ejercer el periodismo y cuál es el tipo de periodismo o el tipo de temáticas periodísticas que nosotros queremos cubrir. Alejandra lo acaba de decir muy bien, ¿no? Estamos como en el epicentro donde está el bastión financiero eh, y armado de uno de los cárteres que es de los más fuertes, no solo a nivel México, sino a nivel internacional, ¿no? Y eso genera como condiciones de colusión, de impunidad eh, entre diversas autoridades, donde hay un riesgo latente frente al trabajo que nosotros podamos hacer. Pero no solo nosotros, es decir, hay un riesgo que es... Eh, latente, sistemático y persistente para quienes vivimos, digamos, en un estado como Jalisco o en otras regiones de México. Entonces uno tiene que ir eh, pensando en, eh, de manera como muy seria, cuáles son las posibles consecuencias e implicaciones que tiene tu trabajo para tu persona, para quienes laboran contigo, digamos, en un medio. En el caso de nosotros, Zona que es un medio muy pequeño, que está conformado principalmente por estudiantes ¿no? de periodismo y hay una responsabilidad muy grande en torno a nosotros, que coordinamos un proyecto donde ellas, ellos y ellas están eh, escribiendo, trabajando. Eh, pero también uno tiene que pensar, como lo decías, en la propia seguridad de las familias, porque las familias, al te la injusticia que viven ante la impunidad que en la mayoría de sus casos están súper hartas y lo que quieren es hacer, hacer denuncias muy fuertes. Decir, ah, fue el comandante tal, fue el presidente municipal o fue tal persona, porque lo saben. Pero uno, uno como periodista tiene que... Eh, Platicar con las personas y decirle, bueno, esto es cierto, eh, esto puede ser así, pero nosotros no podemos denunciarlo en este momento porque existe un riesgo muy alto de que ante una declaración como la que usted da, digamos, eh, ocurra un atentado, ¿no? Contra usted, contra, digamos, su familia. Y también uno tiene que pensar cuáles son las condiciones que uno puede tener para publicar. Aquí hay como un dilema ético que es como que un profesor muy querido de periodismo, Juan Carlos Ruiz, de aquí de, de Jalisco decía, no el dilema no está en publicar o no publicar, sino en por qué y para qué. Y ahí entonces ampliamos mucho eh, la mirada pensando en que los dilemas éticos solo los tenemos cuando somos conscientes de las otras personas y de las implicaciones que va a tener la decisión que podemos tomar en torno a una nota. Muchas
1: gracias. Y bueno, ahora eh, me gustaría plantear una serie de preguntas ¿Cuáles consideran son las causas más relevantes de la vulnerabilidad y persecución del periodismo en México o las y los periodistas? O sea, ¿qué, ¿Qué factores empeoran la situación? ¿Quiénes son los actores que intervienen en esta situación tan complicada?
3: Me parece que lo primero es como tratar de verlo no como algo aislado, como no podemos entenderlo, no está vinculado con todo esto que acaba de mencionar Darwin y con estrategias que incluso... Tenemos que ver la, la narrativa de, de silenciamiento eh, de, desde los gobiernos, aunque pareciera no estar relacionado solamente con el crimen organizado, por ejemplo. ¿Y qué pasa? O sea, lo que no sabemos es qué ha pasado en todos estos lugares donde se ha silenciado. Yo podría, por ejemplo, regresar a lo, al ejemplo que di de la barca y en alguna ocasión traté también de, de ir ahí con... Eh, al municipio de Vista Hermosa y me di cuenta que los policías que habían estado desapareciendo personas para entregarlas a la empresa criminal estaban ahí otra vez en su... Ahí estaban trabajando, ahí me parece que eh, está todo atravesado y esta mirada amplia, eh, bueno, no nos ayuda para entender dónde estamos parados, ¿no?
2: y que pues estamos viendo también esta tremenda violencia simbólica que se está ejerciendo desde el poder desde las más altas esferas del poder desde el propio presidente de la república en la mañanera todos los días eh, que llena de eh, adjetivos muy peyorativos a los periodistas y que esto se ha venido repitiendo y replicando en los otros niveles de gobierno, los gobernadores de los estados eh, bueno, sabemos que el gobernador de Jalisco también ha sido sumamente é pues insultante contra los periodistas y ha puesto el dedo y ha estigmatizado a ciertos medios por encima de otros y eso se repite también en los gobiernos locales en los gobiernos municipales y bueno, además esta violencia simbólica que viene desde la más alta esfera del poder hasta para abajo, así en escalerita esto también ha dado pie a lo que Weisbord ha llamado como el mob censorship que es así como la censura de, de, de multitud no donde pues a través de redes sociales Sociales, hemos visto una serie de ataques muy fuertes hacia los periodistas, en particular a las periodistas mujeres, no, a través de redes sociales, donde se les ataca no nada más por su actividad periodística, sino por su propia persona. ¿no? Entonces, bueno, pues esto, esto ha dado pie, digamos, también a una serie de ataques que antes no, no estaban como contemplados tan claramente.
4: Creo que también un, un factor preponderante para que estas violencias se sigan cometiendo a diestra y siniestra tiene que ver con el alto nivel de impunidad no en torno a las denuncias ¿no? que se han presentado eh, por agresiones, por la desaparición de los compañeros, desde luego por sus lamentables asesinatos y que los mecanismos que se crearon justo para evitar ¿no? o investigar estos crímenes pues no han funcionado pues nunca, ¿no? Es decir, tenemos una ley de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, de la cual a su vez se derivó un mecanismo de protección que en la mayor parte de los casos pues no sirve para mucho, ¿no? Porque lamentablemente algunos de los compañeros que fueron asesinados o fueron desaparecidos forman parte de este mecanismo y se supone que tenían medidas de seguridad que nunca se activaron o que en dado caso los ponían a que los vigilaran pues las personas integrantes de una policía o un gobierno del cual ellos habían denunciado una agresión, ¿no? Entonces, eh, bajo esas circunstancias es muy complicado o incluso en los propios... Eh, casos o investigaciones que ha llevado a cabo esta Fiscalía Especializada contra Delitos de la Libertad de Expresión, pues tenemos ¿no? un nivel de impunidad ¿no? del 99% y los pocos casos que se han resuelto, muchos ni siquiera, digamos, eh, están a favor de las o los periodistas y en la mayor parte de las investigaciones ni siquiera se vincula el trabajo periodístico, no las denuncias que estos periodistas habían señalado con la investigación sobre el caso ¿no?
1: Muchas gracias Darwin eh, bueno hasta ahora hemos escuchado cómo las agresiones a las y los periodistas son de larga data, o sea no es un fenómeno reciente pero que se ha acentuado particularmente eh, desde 2006 en el caso mexicano con la estrategia fallida en materia de seguridad que las voces del periodismo ha mostrado problemas sociales complejos pero también en ello está presente la vulnerabilidad y el riesgo a que se exponen en el ejercicio de su profesión y que proviene tanto de grupos criminales como del Estado y sus distintos niveles de gobierno. Vamos ahora a, una breve, a un breve corte y regresamos en un instante a esta discusión para preguntar a nuestras invitadas e invitados cuáles son las estrategias que emplean las y los periodistas que trabajan en estas condiciones en México.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Celia del Palacio, Alejandra Guillén y Darwin Franco, periodistas, académicos, investigadores. Antes de cerrar, me gustaría profundizar con nuestras invitadas e invitado sobre cómo enfrentan los periodistas estos desafíos de violencia, de precarización y hostigamiento que señalan. ¿Qué tendencias o iniciativas se observan? ¿Qué experiencias tienen o han tenido ustedes? ¿Qué resaltarían de otros casos que, que ha habido en México y que lamentablemente no han tenido una respuesta por parte de la autoridad?
4: Algo de lo que hemos hecho... ¿no? o que ha funcionado eh, eh, es agruparnos es decir, es trabajar de manera coordinada es realizar digamos, coberturas colectivas ¿no? es trabajar de manera colaborativa y que esto pueda darnos un mayor margen de protección o que al menos, digamos, las personas que pudieran hacernos o atentar contra nosotros, identifiquen que no es solo, digamos, no sé, un medio pequeño como Zona que es colocalizable, sino que la información la traen ocho o nueve medios más y eso, digamos, funciona. Eh, también han, se han generado diversas organizaciones periodísticas a lo largo de estos años que nos brindan como capacitaciones justo en temas de seguridad, de seguridad digital, o incluso en estos últimos años ha habido también eh, una preocupación ¿no? por reconocer cómo está nuestra salud mental y esta salud mental en virtud, digamos, a los temas que cubrimos, ¿no? Es decir, qué implica cubrir desapariciones, desplazamientos, feminicidios, resistencias sociales, ¿no? Yo creo que de esa manera hemos logrado, digamos, subsistir, ¿no? Eh, y también ha habido mucho, el ex, eh, como el empuje, ¿no?, de periodistas como muy reconocidas, o que utilizan, digamos, ese reconocimiento internacional que tienen por el gran trabajo que han hecho, que nos han impulsado, como Marcela Turati, ¿no?
3: Yo agregaría a lo que ya dijo Darwin, que creo que ha sido importante, eh, muchos proyectos como, sobre todo, bueno, ahora últimamente de mujeres, ¿no?, que tratan de hacer lo que sabemos hacer, es decir, investigar los casos de... Eh, Digamos, como estar al pendiente de qué pasa y por qué asesinaron o desaparecieron. Bueno, muchas veces o la mayoría de las veces no lo sabemos, pero al menos tratar, tratan, tratan, digo más bien ellas, han tratado de indagar qué, cuál fue el móvil del asesinato o al menos de contar quiénes eran estas personas. Entonces me parece que el trabajo de, de intentar investigar y de hacer memoria creo que es fundamental eh, para tratar de, de entender, ¿no? Y obviamente la formación, la organización, el financiamiento externo y todo, todo lo que ya dijo Darwin.
2: Por fortuna, los periodistas, sobre todo las nuevas generaciones de periodistas, los que ya han tenido una profesionalización más más profunda, más amplia, pues están visibilizando esas viejas prácticas y las están, digamos, como estigmatizando y diciendo, bueno, esto no es posible seguir así, eh, tenemos que cambiar de prácticas, ¿no? Y esto ya no es aceptable digamos, para, porque nos pone en riesgo a todos, a todo el gremio. Y bueno, pues también sobre estas redes horizontales que yo admiro muchísimo, que pues son las que realmente están de alguna manera presentando la batalla. Y pues digamos, estos apoyos y esta vi visibilización que se está dando a la violencia contra los periodistas desde de, de, de diversos lugares, me parece que ha sido muy importante. Los memoriales no solamente virtuales, sino también los memoriales físicos que se han puesto en algunas ciudades del país. Y bueno, esta toma de espacios que me parece muy, muy importante para uh, poder visibilizar estas violencias.
1: Gracias. Pues sin duda, ejercer el periodismo bajo este contexto es un trabajo sumamente complejo. Romper el silencio, visibilizar los problemas sociales, las violencias, implica un riesgo ante la impunidad y amenazas y condiciones como la precarización, la falta de mecanismos de protección adecuados que, bueno, hacen que el trabajo de las y los periodistas en este país se desarrolle en una vulnerabilidad y que, pues, todos estos mecanismos de autocuidado de cuidado horizontal o de creación de redes, de alguna forma están permitiendo que ese trabajo y esa voz tan importante siga adelante. Les agradezco mucho por la participación a nuestras invitadas y a nuestro invitado en este episodio del Palacio, Alejandra Guillén y Darwin Franco. Agradezco también a ustedes que nos escuchan y les invitamos a dejar sus comentarios sobre el episodio en las redes sociales de Calas. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Acentos Latinoamericanos. Gracias a todas, a todos y a todes por la escucha.
0: Calas, Asiento Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición corre a cargo de Mitzi Pineda. La música y la postproducción de nuestros episodios pertenece a Carlos López. Y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.